0: Shift. Invitatul de azi la Digital Shift este Alin Șerban, CEO-ul Taz by Mag, una dintre cele mai populare platforme de livrare din România. Bine ai venit și îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră.
1: <fie>
0: Spune-mă întâi cine e Taz și cum a apărut platforma asta.
1: Taz Mag e în primul rând o companie românească, um... La început uh, compania se numea Eu Ce okay. a fost uh, o companie făcută cu mult suflet uh, de niște colegi care sunt în tazi în Timișoara. Uh, undeva în 2018, uh, eu împreună cu încă un partener de-al meu uh, amigrat național deci nu a fost de la început acolo. mai precis undeva în noiembrie 2018 pentru că eram oricum în digital și în online aveam destul de multe investiții și mi s-a părut foarte interesant domeniul și aveam un vis frumos că dacă știm cum se fac toate lucrurile acestea într-un an de zile, creștem compania, o vindem și facem alt business dar ce să vezi, lucrurile nu au fost așa Okay. Undeva din februarie 2019 ne-am dat seama că este un business uh, total diferit. Mm-hmm. Uh, nu era neapărat o problemă de cash, pentru că stăteam bine pe resursele financiare, era foarte mult o problemă de know-how. Așa, Așa că am început să ne uităm în piață să vedem uh, ce putem să facem. Și am avut mai multe discuții cu mai, cu mai, mai mulți investitori, uh, între care cea mai de a fost cu cei de la EMAC. Mm-hmm. Pentru că emagul, pe lângă partea financiară, a venit înspre noi cu o resursă care nu se poate măsura în bani, și anume know-how da. și experiența. Și am, am negociat, cred că cu Iulian, dacă nu mă înșel, șase luni. Wow. A, a fost o, o, o discuție și o negociere cam așa, gen, fiecare două săptămâni. Eu tot râd de perioada uh-huh. respectivă și zic că a fost un short MBA uh-huh. uh, și am învățat foarte multe. Uh, mie îmi plac foarte mult datele. 2 septembrie 2019 am semnat un contract cu Emagul și EMAC-ul a devenit acționarul majoritar. Uh, am rămas în business și eu și ceilalți uh, colegi care sunt și astăzi în business ca și acționari minoritari uh, și ne-am apucat de treabă.
0: Ok, dar spune-mi un pic cum ați construit eu ce mănânc. Cum a fost.
1: Da, uh... Eu ce mănânc a fost o idee pe care au avut-o uh, colegii mei care, care astăzi sunt uh, în continuare în taz, cum spuneam, pe partea de IT, pe partea de marketing uh, și au plecat de la, de la faptul că uh, au văzut această idee în afară uh-huh. și CTO-ul nostru care este și azi în, în taz, uh, în două nopți. A făcut o platformă de livrare doar pe web. Cum îl cheamă? Uh, Laura Rădăță. A fost un startup, uh, ca și povestea celebră, într-un garaj. Doar că nu era într-un garaj, ci într-un apartament. Uh, dar așa au plecat. Și a fost un, uh, un lucru foarte interesant. Cred uh-huh. deci că era în jur de 2014-2015.
0: Ați fost primii din România la momentul respectiv? Um...
1: Nu știu dacă au fost primii, cred că deja pe piață era deja Oliveira, Oliveira, Oliveira. Uh-huh. Uh, și nu i-au fost primii, uh, dar au fost uh, foarte inovativi în ceea ce au făcut uh, și erau, uh, cred că, lideri de piață în Timișoara în momentul în care noi am intrat în ansumariat uh, și cumva se diferențiau tocmai prin faptul că făceau lucrurile interne și tot ce înseamnă development era intercumit și, și astăzi sunt de exemplu. <gântu-se>
0: asta era o economie, să spunem, și exact. da. Da. o... Okay. Da. Bun, și după aia ce
1: s-a întâmplat? Păi, după ce am întâlnat că nu a magul, n-a m-a apucat de treabă, <gântu-se> am postrat brandul Eu Ce Mănânc în, în continuare. Ce vreau să subținez aici este că, deși taazul este o companie mare, Spiritul antreprenorial a rămas în continuare și e definitorul pentru noi. Este dublat și de o rigoare de corporație în care lucrăm foarte mult pe bugetă și lucrăm foarte mult pe date. Mm-hmm. Um, și după aceea, din septembrie, am început să începem să lucrăm mai apropiat de mag, să înțelegem mai bine. A fost un proces foarte interesant de transfer de know-how. De exemplu, okay. din septembrie 2019, ce puțin un an jumate, i-am avut o persoană din Mac care mi-e foarte dragă și care mi-e și prieten foarte mult, Bun, Bogdan Axinia, uh-huh. care este actual managing director pe Mac Ventures, care pur și simplu a stat lângă noi un an de zile și ne-a ajutat în tot ceea ce am făcut. Okay. Pe lângă asta, foarte multe persoane din EMAD au fost alături de caz și au venit înspre noi cu tot ce înseamnă know-how și tehnologie. Undeva prin decembrie ianuarie 2019-2020 ne-am dat seama că se va întâmpla ceva în lumea aceasta mm-hmm. și vorbim de pandemie. Ok. Așa că, fiind foarte flexibili și mișcându-ne foarte repede, am zis că e momentul să facem un rebranding, Așa. pentru că eu ce mănânc era un nume extraordinar de bun, da. dar foarte relaționat pe partea de food, de restaurant. Uh-huh. Așa că ne-am repoziționat foarte repede într-o aplicație care livrează orice.
0: De ce taz? Cine e taz? E te
1: spune, era următorul, de, urmă, următorul subiect. Așa atunci, eu... Vorbind intern, am zis așa Ok, hai să facem un rebranding Cool, cu cine facem un rebranding? Păi cu cine am mai lucrat pe rebranding? Că am lucrat cu Aneta Bogdan Ok, hai să lucrăm cu Aneta Și în două săptămâni Am decis la acest nume Am avut în jur de 12 nume A fost un comitet de oameni Vorba aceea celebră care au votat uh, fiecare nume în parte, uh, Tot a fost bune. Mie mi-a plăcut uh-huh. foarte mult Taz. Uh, și Taz vine de la Devulul Tasmanian.
0: Ah, celebru, celebru personaj de desene animate.
1: De desene animate, care se mișcă foarte repede uh-huh. și care e foarte friendly și foarte vioi. Uh, pe de altă parte, Taz sună bine în orice limbă. Pentru da. că era important și lucrul acesta E mai mult mai multe țări Și noi dorim să mergem mai multe țări E un nume scurt uh, Și așa am decis Să tas uh, no, Am a fost să mai cu Numele a fost mai greu cu epu. Okay. Pentru că partea și mai interesantă a fost că uh, A trebuit să reschimbăm uh, Tot epu, uh, mm-hmm. uh, În așa fel încât să transformăm într-un ep De livrare de mâncare Într-un de livrare orice Așa că într-o lună jumătate Uh, am reschimbat tot app-ul uh-huh. și l-am lăsat în 17 aprilie. Și a fost cel mai bun app pe care puteam să-l facem într-o lună jumate, cel mai puțin bun app pe care mi-l doream eu. Așa că în okay. 21 aprilie, am avut statul de kick off pentru noul. App.
0: Uh-huh. <laughs> deci, Zici că pandemia v-a determinat să, să faceți uh, diversificarea asta, să mergeți de la mâncare spre și spre uh, alte produse?
1: Era în strategia noastră să facem asta. Uh-huh. Uh, era o chestiune de timp. Uh, cum s-a întâmplat și în alte domenii, uh, pandemia ți-a dat un vus de 2-3 ani, un an, 5 ani, depinde de fiecare industrie în parte. Noi aveam o strategie, okay. dar uh, în viață e în felul următor. Uh, trebuie să prizi momentul, pentru că s-ar putea acest moment să nu mai vină.
0: Sigur în că uh,
1: da. nu a fost ușor. Uh-huh. Uh, în ianuarie 2020 eram 25 de oameni în taz. Astăzi sunt 160. Wow. Uh, cu cu ce se s-o ocupă
0: cei mai mulți?
1: Uh, cei mai, pur... ce mai mulți se ocupă uh, cu TEC. Uh-huh. Adică, eu tot să spun în toate discuțiile pe care le am, atât cu colegi, atât cu prieteni, atât cu, 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 cu presa. Noi suntem o companie de tech uh-huh. care livrează și mâncare. Ok. Și deci atunci, uh, cel mai mare departament, și uh, n-aș să spun important, pentru că toate departamentele sunt importante, dar cel mai mare departament e departamentul de tech. Uh-huh. Și aici avem uh, uh, totul intern. Uh, credem foarte, foarte mult în, în resursele noastre interne, uh, după care alte departamente mar- sunt operațional, marketing, sales, customer, support mm-hmm. uh, și da. așa mai departe.
0: Explică-ne puțin cum funcționează mecanismul ăsta din spatele tazi, pentru că el pare foarte complex.
1: Ca să înțelegi ce înseamnă tazu, imaginează-ți o casă. Okay. Și acea casă are o structură foarte bine definită și trebuie să fie foarte solidă și acea uh-huh. structură este dată de tehnologie. Okay. Pe această structură, tu începi să pui toate celelalte nivele, parter te ajungi, uh-huh. 2 și așa mai departe. Uh, Astăzi, dacă intri în dat și vezi un app, în app respectiv, ți se pare foarte easy ca din doar trei clicuri să faci o comandă. Uh, în momentul în care se dă o comandă, există o aplicație a partenerului un partener primește în acea aplicație a lui o comandă în acea comandă el vine toate detaliile după care el la rândul lui depinde de partener, dacă este un restaurant are o bucătărie în acea bucătărie el trebuie să știe timpul de preparare după care el vine și dă un dă un timp de preparare în momentul în care el dă acel timp de preparare acea comandă ajunge în softul tot făcut de noi de delivery și care funcționează ca și un agregator de curieri. Uh-huh. Curierul, la rândul lui, are și el o aplicație și ajunge comanda în aplicația curierului și el spune că a primit comanda și ajunge în atât timp să o ia. După care tu, ca și client, primești primul push notification. va ajunge comanda în atâtea minute. Ei, toate lucrurile astea, așa la început, par foarte easy și foarte ușor. Uh-huh. Uh, dar imaginează-ți ce înseamnă uh, când primești zeci de mii de comenzi uh, pe zi da. uh, și ce înseamnă să întresii toate aceste lucruri și ce înseamnă să ai grijă de foarte, foarte mulți de foarte multe restaurante și uh, să faci până la urmă ca fiecare client în parte să fie happy.
0: Mm-hmm. În cât timp vine o comandă?
1: Depinde Depinde foarte mult. Avem comenzi care se livrează în 15 minute, avem comenzi care se livrează în 30 de minute, avem comenzi care se livrează poate mai târziu. Timpul mediu, undeva în jur de 45 de minute.
0: Am înțeles. Nu era 60 la un moment dat? Era 60. Era
1: 60, dar când am dat seama că acest 60 de minute este puțin pus în practică forțat pentru că avem restaurante care au un timp de preparare foarte bun, uh-huh. pentru putem să livrăm mai repede. Okay. Uh, și am uh, evoluat foarte mult într-un an de zile ca și tehnologie, uh-huh. ca și relație pe care avem cu restaurantele, de aceea acum preferăm să dăm pe fiecare comandă în parte un timp uh, de livrare.
0: Un timp care e mai mic de 60 de minute de regulă sau mai mare?
1: Media este 45 de minute. Uh-huh. Când ce le da comanda și să ajuns mâncarea, media undeva în jur de 45 de minute.
0: Bun. Și cum faci dacă, nu știu, să spunem că exact când am plasat eu o comandă de mâncare, respectivul restaurant e deja foarte aglomerat. Da. Cum mai respecti un timp mediu sau, bine, poate puțin peste medie, dar cum îmi aduci mâncarea la timp până la urmă?
1: În momentul în care tu dai o comandă la un restaurant, restaurantul respectiv, în aplicația pe care l are, care este foarte friendly, îți spune un timp de preparare. Știți că dacă tu în va avea un timp de preparare de 20 de minute și el stă un timp de preparare de 40 de minute, înseamnă că inevitabil comanda ta va fi întârziată. Okay. Și nu este nici vina restaurantului, nici vina noastră, dar nici vina clientului care totuși așteaptă mâncare. <gântul> și atunci aici avem diverse mecanisme prin care discutăm cu clienții noștri, din customer center, prin chat, luăm legătură cu ei telefonii sau ce. Și încercăm să le explicăm și să le spunem lucrurile acestea. Mai mult decât atât, avem un proiect cu restaurantele, în așa fel încât să-i sprijinim din punct de vedere financiar ca să aibă un. Preparation time din ce în ce mai bun.
0: Ce înseamnă asta? Cum adică să i sprijiniți adică financiar?
1: pur și simplu să îi ajutăm să își regleze mai bine bucătăria, să i ajutăm dacă își respecte anumite obiective, să discutăm cu ei pe partea de bonusuri, să discutăm cu ei pe partea de marketing, pe partea de promovare, așa fel încât ei să înțeleagă că business-ul de delivery este diferit decât business-ul de offline mm-hmm. și trebuie să-l trateze ca atare pentru că este o cotă importantă din uh, turnover lor general. Și despre întreprinderea noastră restaurantă din ce în ce mai mult și chiar ne ajută. Deci, e și o de cultură, um, pentru ca ei să înțeleagă și din ceea ce am, cum spuneam, înțeleg, să trateze comenzile de delivery, dar mm-hmm. fel ca și comenzile de offline.
0: Am înțeles. Um... Ce puteți să faceți la TAS pentru uh, zonele, să spunem, cumva mai izolate? Uite, Bucureștiul are un fel de suburbii. Da? Sunt zone unde se ajunge greu uh, ca timp și mă gândesc că poate acolo comenzile întârzie excesiv uneori. Cum puteți să rezolvați problema asta? V-ați gândit la ceva?
1: Da, uh, noi aici am, uh, avem un proiecte. unul dintre proiecte este ca să discutăm cu toate restaurantele din zonele respective și să fie prezente în taz. Mm-hmm. Dar există uh, zone unde pur și simplu nu sunt restaurante. Acolo mm-hmm. încercăm să livrăm de la restaurante din apropiere și să le explicăm clienților că s-ar putea să primească un timp mai mare de livrare. Dar uh, venim uh, probabil destul de repede și cu un proiect nou de dark kitchenuri, adică noi investim uh, în facilități de uh, bucătării, de producție, pe care mergem către restaurante și le punem la dispoziție spațiu, echipamentele uh-huh. și ei doar să vină și să vină cu product, uh-huh. uh, să gătească acolo, în așa fel încât timpul de livrare și diversitatea produselor să fie mult mai apropiată indiferent în ce zonă ești de, de, de București.
0: Deci totul este să fie suficient oameni care își doresc lucrul ăsta acolo. Așa este, da. Pe partea de pe, infrastructură, spre exemplu, nu aveți probleme pe, în București, mă gândesc că e orașul în care toți oamenii aproape întârzii la întâlniri, nu pentru că vor, ci pentru că e traficul foarte aglomerat, drumurile sunt proaste. Cum face TAS să respecte acel timp scurt de livrare?
1: Din nou, o să auzi tot timpul cuvântul ăsta, e vorba de tehnologie. Și de ce e vorba de tehnologie? Imaginați-vă că noi în București avem foarte, foarte mulți curieri. Ok, dar în momentul în care vine o comandă, Pe baza tehnologiei din spate, algoritmică, artificial intelligence, parametrii de Hertz, parametrii de Google Maps, timp de preparare. Noi știm în orice moment timpul prin care un curier poate să meargă să ridice comanda și să-și ajungă în timp. Evident că se pot întâmpla pe parcurs. Diverse probleme, nu știu, să mai apară o barieră în plus uh-huh. de, uh, <laughs> și să nu poți să treci, sau să fie un accident, uh, le tratăm ca atare, uh, le măsurăm în fiecare zi, uh, să fiu cinstit cu tine, le măsurăm în fiecare oră uh-huh. uh, și dacă există întârzieri, uh, comunicăm foarte mult Prin
0: aplicație Prin da.
1: Și le spunem. De exemplu, avem un. Poate unul dintre cele mai uh, uh, frumoase pușuri pe care le primești dacă ești în tas uh-huh. este că cumva comanda în târzie, îți simte un puș înainte, notification pe care spunem, stai niște, suntem pe drum. Uh-huh. Dar putea să-mi un în puțin.
0: Ok. Uh, câți curieri aveți în
1: București? Uh, noi uh, prin curieri înțelegem uh, partenerii noștri care uh-huh. noi lucrăm, uh, sunt câteva mii.
0: Ok uh, Și cum îi selectați? Uite, recunosc că uh, aseară am trimis și o aplicație Dar e posibil să mă fi mirosit oamenii La resurse și nu mi-au uh, trimis nimic înapoi încă Cum îi alegeți oamenii care să fie Într-adevăr serioși și să facă treaba noi,
1: noi Așa putem, cum e nevoie Noi vedem ne foarte mult Că toți acești curieri Sunt parte din familia ta uh-huh. Și unul la nivel de, de tată, să, să schimbăm mentalitatea uh, în ce înseamnă să fii curier. Uh, curier înseamnă o meserie și o meserie foarte bună, mm-hmm. și o meserie uh, cu un venit mediu și peste mediu, și o meserie, dacă uh, îmi să spun, cinstită. și scopul nostru este să avem dacă e chiar și nomenclator această această meserie avem foarte foarte mare grijă de ei facem traininguri tot timpul venim înspre ei cu echipamente venim înspre ei cu o o mulțime de zicem așa beneficii în funcție de obiectivele principale, care sunt legate de client. Și așa, să un lucru foarte important aici și scuză-mă te întrerup, nu suntem un de app, este o companie de tehnologie mm-hmm. și interacțiunea pe care o ai în taz, este o interacțiune cu o companie de tech. Mm-hmm. Dar, prima interacțiune umană cu tazul este curierul care îți aduce mâncarea acasă.
2: Mm-hmm.
1: Sau uh, partea de grăzări. Și atunci, aici, fiind prima interacțiune umană, este cea mai importantă.
0: Așa este. Dăm un exemplu. Cât muncește și cât câștigă? Cât poate ajunge să câștige un curier la tată?
1: În nu, de nu aș vrea să-ți să să spun uh, uh, cifre de uh, uh-huh. venituri, pentru că diferă foarte mult de la un curier la altul. Curierii noștri uh, muncesc între o oră pe zi și 8 ore pe zi uh-huh. uh, și veniturile pot să varieze în funcție de cât muncesc. În funcție de câte comenzi duc, în funcție de cât de buni sunt, în funcție de ce vehicul, cu ce vehicul merg. Uh-huh. Uh, noi investim acum din ce în ce am mult pe partea de green. Uh, o să venim în întâmpinarea curierilor noștri cu posibilități să beneficieze de biciclete electrice, scutere electrice, mașini electrice.
0: Le puneți la dispoziție, ajutați la să la și le cumpără sau cum? le la dispoziție,
1: uh-huh, uh-huh. parteneriate cu diverse... Companii, Deja? Se întâmplă lucrurile astea? Se întâmplă, da. da? da. Uh-huh. Uh, Știți că spuneam și la început, uh, credem foarte mult în faptul că noi suntem o companie locală și că înțelegem piața într-un mod diferit. De exemplu, partenerul uh-huh. nostru uh, care lucrăm pe partea de, de mașini sunt tot o companie locală. Se numește Autonom. Ok. Deci uh-huh. uh, avem un parteneriat cu ei. Uh-huh. Uh, și la fel pe partea de biciclete sau pe partea de scooter.
0: Ok. Sunt destui curieri în oraș. Ok. <laughs> deci criza de, de forță de muncă se, se simte da. și aici.
1: Astăzi, în taz, sunt, sunt, să zicem așa, două categorii de oameni cu care aș vrea să mă întâlnesc chiar și eu. Uh-huh. Developerii și curierii.
0: Ok. <laughs> Ce <laughs> sunt developerii?
1: Developerii sunt uh, software developerii. Mm-hmm. Okay. Poate de tech. Da. Este de, de, de curierat. Uh, nu sunt niciodată suficient, întotdeauna mm-hmm. căutăm un curier într-un mod activ, uh, întotdeauna încercăm să găsim cei mai buni curieri și, cum spuneam, să transformăm această mentalitate că a fi curier e not so good în România, mm-hmm. în ceva că e chiar foarte cool.
0: Ok. Uite, am vorbit mult despre ce se întâmplă în orașele mari. Dar în orașele mici, cum mergeți taz? Am văzut, spre exemplu, că sunteți prezenți în Târgujiu, care e un oraș destul de mic și nu foarte bogat. Sunt suficientă comenzie sustenabil din punct de vedere economic acolo?
1: Totul lumea vorbește în România despre orașele mari și despre uh-huh. faptul că e important să fim în orașele mari. Și, într-adevăr, așa este și suntem prezenți în toate. Pe de altă parte, la un aia, că era singtalt mai cu democratizarea internetului și să mergem peste tot, noi putem foarte mult și în orașele mici. De ce? Dacă intri într-o piață mai devreme, chiar dacă nu este suficient de matură, acea piață va crește. Și atunci, noi vrem să ajungem într-un oraș ca și Târgu Jiu, care... Chiar este un oraș foarte frumos, mm-hmm. unde, da, nu sunt aceleași condiții ca și în București, dar totuși există restaurante, există clienți care doresc să comande și okay. tazul trebuie să fie prezent și acolo. Nu sunt volumele de un oraș foarte mare, dar în timp, mm-hmm. sigur o să crească.
0: În câte orașe e prezent azi, am astăzi?
1: Avut, am avut în discuție mai devreme și am primit aceeași întrebare. Cred că suntem undeva în jur de 30 de orașe. Okay. Am să acum un calup de orașe noi și uh, cred că nu după de 30.
0: Uh-huh. Și vizați o extindere pe tot teritoriul uh, României? Și poate chiar și în jur? Sau există și zone care ar trebui să rămână necucerite, ca să spunem așa?
1: Tot ce de penetrarea în online. Adică un oraș în Târgu Jiu, e clar că este pânătare online, exact că există consumatori acolo și e, e foarte important ca în timp să fim și acolo. Acum, dacă gândaiești la un oraș foarte mic de 10.000 de oameni în care există două restaurante, poate că mai greu o să ajungem acolo și să mai dureze. Dar referitor la întrebarea ta, ne gândim și la alte țări, pentru că e se prezent și în Ungaria și în Bulgaria, le avem un roadmap.
0: Care e target-ul pentru extinderea internațională? Când sperați să, să, să se poată întâmpla?
1: E foarte, e foarte important să fii foarte bine structurat mm-hmm. și să ai lucrurile foarte bine așezate în țara ta. Da. Dacă te arunci și vrei să fii peste tot, o să-ți lipsească ceva pe care mulți oameni nu-l văd, și-anume focusul. Mm-hmm. Ai focus, rezolvi lucrurile. N-ai focus mai greu și atunci mai stăm puțin în România, nu foarte mult timp, ne propuneva neva să știți anul acesta în viitor să deschidem și alte țări.
0: Mm-hmm. Astăzi, în România, de unde vin cele mai multe comenzi?
1: Cele mai multe comenzi vin din București, mm-hmm. după care o montarele orașe sunt Timișoara, Cluj, Brașovia și Constanța, care mm-hmm. sunt cele șase orașe importante. Uh, dar ar fi surprins să aflică și orașe gen, uh, nu știu, Arad, sunt foarte bune, Sibiu, uh, Oradea.
0: Mm-hmm. Câte comeni sunt, nu știu, într-un an, câte au fost în 2020?
1: Um, au fost foarte multe.
0: Ok. Și <laughs>
1: au crescut foarte mult față de anul anterior, cam vreo mm-hmm. 13
0: ori. Sau, nu știu, pe lună, poate. La sunt. Sunt. și
1: crește un continuare. Mm-hmm. Am înțeles. <laughs> Așa,
0: da, pe total. Câți oameni au comandat măcar o dată ceva prin, prin Tazba e o Asta e
1: declarația de pe care putem să o spunem. Avem în jur de 500 de mii mm-hmm. de și am ajuns undeva astăzi cam la un milion, acolo cred că aveam un milion de 200 de mii de descărcări de app. Okay. Uh, ca și app, suntem app-ul cu cea mai mare creștere mm-hmm. pe piață de food din, din România.
0: Nu am înțeles. Cu cât a crescut nu știu, în 2020? Care a fost creșterea?
1: În 2020 a crescut de 15%. Ok. 13% uh, a fost creșterea față de 2019. Dar, mai fac un comentariu și este foarte important uh-huh. și am răspuns și colegilor mei. Cumva e ușor să crești de la mic la mare. Da. Uh, challenge-ul este să crești de la mare la foarte mare. Deci uh-huh. ce vom face anul ăsta cu siguranță?
0: Există cele mai comandate produse la Tazba Baye Mag? Există un top?
1: Um, există un top Nu vrem să facem așa Cumicări oficiale De uh-huh. top Pentru că știi de ce? Uh, lumea sunt să de diferit că doar produsele acelea se comandă uh-huh. Dar uh, se comandă foarte mult Produsele specifice de delivery uh, uh-huh. Gen uh, Produsele pe bază de pui okay. uh, Gen evident și-a urmă uh-huh. reclamă Conditutii <laughs> Se comandă foarte mult Și bărgări Ce crește mult și e interesant Și ne bucură Crește mâncarea asiatică
0: uh-huh. okay. Pentru
1: că românii descoperă alte gusturi
0: Există un specific zonal Știu eu, comandă timișorenii Mai multă mâncarea asiatică Și sucevenii mai multă baripioare de pui Nu știu uh.
1: Să știi că, așa dacă te uiți pe fiecare și în parte, există specifici, uh, nu știu, uh, îți dau un exemplu, uh, ciorbele se mănâncă mai mult în sud uh-huh. și mai puțin în Transilvania, okay. uh, sau uh, partea de bărgări, care nu e diferită, uh, dar nu există, un să știi că e destul de unitar cam în toată țara, uh-huh. uh, cam așa e. Acă se face și o, încă o dezvoluire în, în premieră, probabil că mâine sau apoi mâine să fie uh, live în app, o nouă funcționalitate și anume comanda de grup. Okay. Ce înseamnă comanda de grup, că e foarte interesantă și asta, este că uh, în momentul în care noi suntem mai mulți prieteni, colegi la un loc și vreau să comandăm de la același restaurant, S-ar putea să avem gusturi și diferite uh-huh. Și totuși să vrem să comandăm în aceeași comandă Și atunci dacă adunăm 10 oameni da. uh, Poți să primești un link pe mail sau pe uh-huh. WhatsApp Sau whatever uh, Și fiecare să-și pună în cost produsul uh-huh. lui okay. uh, De la același restaurant Și să și plătească separat cu un split payment uh-huh. Ca să nu mai transferăm bani între noi okay. după aceea. Deci nu mai chinuim bietul nu coleg nu... care strânge e, bani exact, Plătește dă da, rest da, da.
0: și așa da, mai departe da, da. Ce s-a schimbat în perioada asta de pandemie în comportamentul consumatorului? Ce ați simțit diferit? Până la urmă înainte aveam și bucuria de a merge la mol să ne alegem diverse obiecte, de a merge la piață. Au dispărut ele total între timp?
1: 2020 a fost un an tipic pentru, pentru toată lumea. De ce a fost tipic? Pentru că a fost ceva ce nu s-a mai întâmplat până acum. Dar ce am observat, și cred că este cel mai important trend, este că lumea a înțeles că online-ul este ceva de ajutor, este ceva ce va rămâne aici, este ceva ce salvează din timp și e ceva ce e stabil. Mm-hmm. Atunci oamenii, dacă aveau înainte o reticență, gen, de ce să mi salvez cardul, că dacă îmi fură datele, dacă comand și nu mi-ajuge uh-huh. mâncarea, dacă mâncarea nu e bună, uh, fiind uh, cumva parte dintre ei nevoiți să o facă, au realizat că, wow, e ok. Uh-huh. Uh, Totul e în regulă. Uh, și toate lucrurile acestea eu cred că o să rămână. Uh, offline-ul e un lucru foarte important în viața noastră, pentru că... Uh, Sunt niște persoane sociabile care trebuie să și meargă, să și vadă, să și simtă. De aceea noi, de exemplu, avem foarte multe evenimente locale cu șefi locali, cu restaurante locale în care încercăm să transmitem același feeling ca și cum ai fi în în restaurant. Dar trendul de online e aici, va rămâne și va crește în continuare.
0: Cu ce vine Taz în plus față de concurență? Că aplicații de livrare mai sunt.
1: Sunt foarte multe aplicații de livrare și uh, concurența este foarte importantă. De ce? Uh, te forțează să faci și mai bine. Uh-huh. Dar noi ca și companie nu ne plăm niciodată la concurență în primul rând, ne în primul rând la client. Și de la okay. client pleacă tot. Cea mai importantă resursă în Taz e legată de oameni. Uh-huh. Uh, dacă sunt de ceva fericit în viața asta e de ce echipă frumoasă am Taz. Okay. De, de buni sunt. După aceea, cu ce mai vine tazul, vine cu o abordare locală, prin care înțelegem ce se întâmplă cu, cu toți clienții noștri. Uh-huh. Și aici vorbim de, nu doar de clienții cei care comandă prin taz, vorbim de restaurante, vorbim de livratori, uh-huh. vorbim de colegii noștri care fac de lucru acestea posibile și atunci avem pentru fiecare abordări diferite. Și cred că în ultimul timp, uitându-ne și la campania pe care am făcut-o TV de, de, de awareness, that's it, that's it. am intrat cumva în mentalul colectiv, am avut o întâlnire de dimineață cu un prieten care încercă să t-o t-o și un parteneriat. Uh, care îmi spunea că uh, copiii lui uh, vin și cer sushi. <laughs> și înainte nimeni, nimeni nu știa wow, sushi! <laughs> Sau uh, tot felul de glume. Știi, gen uh, păi nu avem apă. Și soția spune,
0: Taz? Taz! <laughs> da, este da. într-adevăr o reclamă în urma că numele Taz îți rămâne bine întipărit în minte. Exact. Um, da, acum că pot să ies din casă când vreau eu, cu motiv sau fără motiv, am ajuns să mă gândesc. Oare e ok să vină o mașină până la mine acasă, să mă aducă o caserolă cu mâncare, o pizza, o șaormă în loc să mă duc eu pe jos până acolo? E sustenabil din punct de vedere al impactului asupra mediului sau mai bine ar trebui să, să, să găsim o cale de mijloc. Cum priviți problema asta la taz? Unde e punctul de echilibru?
1: Punctul de echilibru uh, e în felul următor. Uh, dacă te-ai duce pe jos uh-huh. să-ți iei uh, aceașa urmă, ar fi ok. Dacă te duci cu mașina la mall și cum mai cumperi încă uh-huh. 10 lucruri, până la urmă e moroles or aceeași chestie. Uh-huh. Uh, apropo, noi avem în taz și opțiunea de pick personal. Okay. Adică poți să dai comandă și să-ți vin acasă prin curier Dar mm-hmm. poți să-ți o știi, nici de la restaurant okay. Dar credem foarte mult în partea de sustenabilitate mm-hmm. De aceea, de exemplu, toate pungile noastre pe care le dăm restaurantelor Ca să țină mâncarea către clienți Sunt făcute din îngreptie reciclabilă mm-hmm. okay. Avem un proiect foarte interesant Că adică aici pe partea de ambalaje pentru restaurant Tot mm-hmm. reciclabile. Uh, avem un plan tot ce înseamnă biciclete electrice scutele electrice, mașini electrice uh, pentru că sunt foarte importante și pe termen lung se vă face diferență și aici
0: uh-huh. uh, mi-ai spus că uh, pregătiți un uh, feature nou în app uh, că e posibil până la finera anului să se producă și uh, internaționalizarea da? Uh, care sunt ceilalți pași care urmează ce altceva pregătește ta acum?
1: Lucrurile sunt uh, clare pentru noi, mm-hmm. uh, avem un roadmap foarte bine stabilit, uh, vrem să ajungem, cum o spuneam și mai devreme, ca teazul să fie acea aplicație prin care orice ai nevoie să poți să comanzi mm-hmm. și să fie sigur că să ajungem acasă. Uh, nu știu, uh, cu toată mă gândesc așa că ar trebui să fie ca un fel de asistent personal, mm-hmm. uh, Uite, hai că-ți spun unul, ca să... Te rog. Să, să zici, să nu spun ceva. Uh, lucrăm foarte mult acum și foarte întâns la un proiect de machine learning și artificial intelligence. Uh-huh. Așa fel încât uh, fiecare client să aibă tazul lui personal. Îți dau un exemplu. Dacă tu ești vegan și mănânci doar vegan, uh-huh. pe baza convenților tale noi să ne dăm seama cine ești tu și să nu-ți mai trimitem notificări cu carne de vită, pentru că tu oricum ești vegan. Uh-huh. sau dacă tu cumperi doar produse legate de, nu știu, sport, da. uh, la fel. este un proiect foarte, foarte interesant, uh, implică foarte mult know-how uh, și cuvintele astea, două, sunt așa pe buzele tuturor, machine learning și artificial intelligence. E foarte complicat și nu e ușor să le faci. Dar asta e un proiect la care lucrăm.
0: Și cum vezi viitorul? ce-a mai rămas de digitalizat dacă reușești să faci până și machine learning-ul ăsta? Cum o să arate livrarea asta expres la domiciliu peste 5 ani sau nu știu, peste 10 ani?
1: Era, era o reclamă celebră eu am și lucrat în, în respectivă la Conex care mm-hmm. spune așa viitorul sună bine uh, și, da, și, mi-o amintesc și, și plecând <laughs> de acolo um, că sunt extraordinar de multe posibilități pe care astăzi începem doar să le mirosim Și care o să apară uh, Într-un, să zicem așa perioadă de luni, ani uh, în, în piață uh, Deja se vorbește de livrarea cu drone ok, deja da. se vorbește de livrarea cu roboți uh, Deja se vorbește de vending mașinuri Care să, nu știu, să spui mâncarea Și să o iei când vrei uh, Deja se vorbește de... Uh, Livrarea în 10 minute de grosării. Uh, uh-huh. Sunt foarte, foarte multe lucruri și asta tot apară. Ce știm clar este că făcând parte până la urmă, într-un grup mare de companii care sunt prezente nu doar în România, uh, din nou partea de informație e, e importantă și trebuie să fii foarte, foarte atent la ce se întâmplă în piață. Dar uh, de la idee la execuție e care lângă.
0: Am înțeles. Alin Șarban, îți mulțumesc că ai fost astăzi alături de noi.
1: Mulțumesc
0: și eu.